0: Und schon wieder ist ein Jahr rum. Wir sind jetzt kurz vor Weihnachten und es steht nicht nur der Nikolaus, sondern auch der Mr. Olympia vor der Tür. 14 Monate ist es her, also seit dem letzten Event. Und wir haben wieder mal die Prediction für euch am Start. Ich will euch gar nicht zu viel vorwegnehmen. Wir reden über die Classic Physik, über die 12 er Klasse und über die Open Class. Außerdem reden wir über die Community Prediction. Das heißt, was ihr gewotet habt, wer die Top 5 der Classic Physik und der Open Kategorie wohl schmücken wird. Und wir reden über die ein oder andere Überraschung, die kommen kann oder vielleicht auch nicht. Viel Spaß mit der neuesten Folge. Speak that shit into existence, let everyone know who the fuck you are, put your head down and go to fucking work.
1: Welcome to the pain zone. It's where we live. The king is back. Let's show the freaking world how great I am. Hell I'm
0: 300 pounds too. What you want to do? Bodybuilding fans around the world. Welcome to
2: the Cincinnati Podcast.
1: Es ist soweit, meine Damen und Herren, liebe Cincinnati-Hörer, willkommen zur Prediction des Jahres zum Mister Olympia Spektakel. Leute, heute ist es soweit. Wir haben so oft es schon angeteasert. Wir konnten uns so oft nicht zusammenreißen. Instagram ist voll davon. Wir sind gehyped. Herzlich willkommen zur Olympia Prediction 2022. Ich glaube, mehr gehypt waren wir drei, Paul, Michi und ich. Wir sind alle drei natürlich am Start. Noch nie vor so einer Folge oder auf so eine Folge. Ich habe Bock.
0: Ähm, ja, was kann man da dazu sagen? Wir haben, wir haben auf jeden Fall äh, richtig fett Redebedarf. Ich würde fast sagen, wir sind wahrscheinlich die Letzten in der Szene, die jetzt noch ihre Prediction raushauen. Mhm. Da quasi die, der Dad, der am Tag vor Weihnachten noch die Geschenke besorgt. Das sind wir jetzt bei Mr. Olympia. Aber äh, wir wollten halt noch die eine oder andere Überraschung abwarten, noch das eine oder andere Update. Ähm, macht unsere, unsere Prediction nicht gerade besser, aber ähm, wir geben uns Mühe. Wir haben auf jeden Fall uns dieses Jahr was richtig Geiles ausgedacht. Und zwar haben wir es jetzt nicht so gemacht, dass wir einfach jeder seine Prediction sagen, weil dann einfach ein Ultra das Chaos entsteht, auch für euch, liebe Zuhörer. Sondern wir haben gesagt, okay, wir sind jetzt die Judges. Wir drei Judgen machen unsere... Top 16 für die Open und äh, unsere Top 6 für die Classic Physik. Und je nachdem, wie wir platziert haben, kriegt denn der Athlet verschiedene Punkte, ne? wie bei normalen Bewertungen. also Das heißt, der erste Platz kriegt einen Punkt pro Judge, heißt auf drei Judges drei Punkte, etc., etc. Und dann machen wir daraus eben unsere Prediction. Ähm, wir hatten noch ein paar Kandidaten, die dann gleich viele Punkte, da haben wir dann nochmal ein kleines Stechen untereinander gemacht. Und so haben wir unserer Meinung nach die beste Prediction für euch rausgehauen. Und darüber hinaus haben wir das Ganze auch noch mit einem kleinen Gewinnspiel verbunden. Und zwar hatten wir fleißige Einsendungen der Community zur Top 5 vom Open Bodybuilding und Classic Physik mit dem Gewinnspiel, wenn ihr besser tippt als wir. Ja? Dann äh, verlosen wir eine Dose, Dose Way unter den Teilnehmern. Und wenn wir besser tippen, dann gibt es für uns nichts, aber wir sparen uns eine Dose away, würde ich sagen.
2: Yes, ich denke zweiteres wäre natürlich ein bisschen nicer für mich, oder für <lacht> Paul natürlich auch. Ähm, ich wollte noch eins kurz anfügen, und zwar finde ich es auch ehrlich gesagt immer ein bisschen weird, wenn Nick Strength and Power fünf Monate vorm Olympia die erste Prediction raushaut. Äh, ich finde, der Dude ist immer ein bisschen zu früh am Start, weil ja, ich glaube, die erste hat er so also vier, fünf Wochen out äh, gemacht. Ich finde, der tut sich halt immer noch mal viel. Und vor allem, wir haben es jetzt auch mitbekommen, vielleicht können wir hier gleich mal teasern, Hassan Mustafa ist raus, wird nicht am Mr. O teilnehmen. Ähm, genauso haben wir Sadik Hachowitsch, wird auch nicht teilnehmen. Und ähm, Berus Tabani. Wird auch nicht teilnehmen aufgrund von Visaproblemen. Also erster ähm, Hassel Mustafa hat ein Virus bekommen, deswegen stark dehydriert gewesen und Magenprobleme gehabt. Und Sadik, ähm, ich glaube, der wollte es noch veröffentlichen, hat es mittlerweile veröffentlicht, warum er nicht teilnimmt, ich glaube, es war, fühlt sich nicht wie der richtige Zeitpunkt an. Das war der Grund. Und ähm, genau. Ich würde vielleicht noch kurz zum Start, ähm, haben wir mittlerweile eingeführt, einen kleinen oder einen ähm, Kommentar aus der Community vorlesen, der, glaube ich, auch ganz gut einleitet nochmal. Ähm, und zwar wird es der Chuklo ähm, auf das Form-Update bzw. auf den Vergleich Antoine-Wayon äh, Juni und jetzt. Mir persönlich gefällt die Form von Juni 2022 besser. Verbesserungen sind für mich nur in den Beinen zu sehen, tiefere Einschnitte. Die Brust war vorher voller. Man darf dieses Jahr gespannt wie schon lange nicht mehr sein. Und ich glaube, der letzte Satz, beschreibt diesen Olympia perfekt. Wir haben eine extrem hohe Leistungsdichte in gefühlt allen Klassen, außer vielleicht in der 212, aber dafür umso mehr in der Open und in der Classic. Und ich würde sagen, ähm, ich übergebe jetzt gleich mal an den Prediction Master, der uns hier durch die Folge leiten wird. Paul.
0: Uh, yes, ich, ich würde sagen, wir fangen, glaube ich, einfach mal ein klein an. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> äh, mit der 212-Klasse.
1: Quasi meine gedacht,
0: Klasse. In Toms Klasse? Nee, Tom wäre da tatsächlich auch zu groß für. Ähm, wer hätte es gedacht? Aber wir haben da gar keine Full-on-Prediction gemacht, sondern wir haben einfach gesagt, okay, wir überlegen uns, wen wir als Champion hätten. Aus dem einfachen Grund, da wir da nicht so sehr in den Kandidaten drin sind, ist natürlich auch eine saumäßig hohe Leistungsdichte. Und ich würde mal fast behaupten, die ähm, Top 3 der 212er bei Mr. Olympia, die kannst du auch in jedes open Lineup stellen. Ähm, ohne Probleme und die würden sich auch richtig gut platzieren. Bestes Beispiel Sean Clarida hat sich ja dazu entschieden, nochmal den Angriff auf seinen Titel zu holen. Ähm, Sogar es auch einige Kandidaten, die sich aus der 2012 er Jetzt sind wir auch noch Derek Langsford vor, der ist jetzt in die Open gewechselt. Und es ist heiß. Also, wenn der Champion, äh, der der Champion hat Ausgang, der macht einen Abstech in die Open oder bleibt in der Open, was so das Wahrscheinlichere ist, ähm, der wächst ja immer noch wie noch was. Und yes, jetzt würde ich einfach mal Tom dich fragen, wer ist, wer ist dein Kandidat für den Titel dieses Jahr?
1: Ja, also ich habe ähm, auch äh, ja, mich nicht so mega gut, ich kenne mich ja nicht so mega gut in der 212er aus von den äh, vielen äh, Mitstreitern da, aber ich habe einfach nochmal ganz bewährt, Altes bewährt sich äh, auf Jean Clarida geholt, äh, getippt. Äh, der sieht momentan wieder bombastisch aus. Der hat auch eine geile Shape. Er hat es ja auch schon mal gewonnen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Ähm, einmal ja, ja. Vor, vor Derek. ne? Mhm. Ähm, deswegen glaube ich, das ist jetzt nochmal so die Chance. Deswegen ist er vielleicht auch nochmal ein bisschen heißer als sonst, dass er weiß, okay, Derek ist halt... Wenn Derek in der zwei Zwölfe gestartet wäre, wäre es, glaube ich, safe gewesen, dass Derek das macht, zu 100%. Und ich glaube jetzt eben, weil die Leute auch wissen, okay, der amtierende Champion ist nicht da, und es ist vielleicht, wie sagt man so schön, so my time to shine. Ähm, ich glaube, er ist richtig heiß drauf und holt ihn sich nochmal. Sean Crow Reader holt sich den 212er Mr. O. Titel dieses Jahr. Michi? Äh, da schließe ich mich an.
2: Ich hatte tatsächlich drei, drei Kandidaten, denen, äh, denen ich den Titel zutrauen äh, würde. Zum einen, der ist ein bisschen, ich würde nicht sagen Newcomer. Aber doch erst so diese Saison ein bisschen bekannt geworden. Der Kareth Bacho glaube ich, wird der ausgesprochen. Ähm, ich finde, er hat eine sehr geile Form, äh, sehr geile Physik. Ich könnte mir vorstellen, dass er so Top 3 mitbettelt. Äh, reicht für mich aber dann doch nicht für den Sieg. Ähm, dann habe ich noch Kion Pearson im, im Rennen gehabt, den ich schon sehr beeindruckend finde. Ähm, bei dem kommt es einfach 100% aufs Conditioning an. Wird das bringen, wird das ausreichend bringen. Letztes Jahr kam er mies off. Ähm, ich glaube, er bringt ein gutes Conditioning, aber er wird, es wird nicht reichen, um, um Sean vom, vom Thron, nicht vom Thron zu stoßen, aber Sean wird es machen.
0: Also äh, das ist gerade halt mehrere Themen angeschnitten, wo ich jetzt mal was dazu sagen muss. Erstmal finde ich es ähm, echt krass und auch ein bisschen traurig, auch für die Sportler selber dass so ein Derek hat ja erst so richtig seinen Hype durch seinen Wechsel in die Open oder durch sein äh, krasses Showing dieses Jahr gezeigt. leider war beeindruckend in der zwei er klasse aber so richtig sein Hype-Train ging erst danach so ins Rollen. Und wenn du schon sonst auf die zwei er kandidaten guckst, finde ich, obwohl wir da echt krasse Talente drin haben, ist da echt schon das Augenmerk eher weniger weg. Da würde ich mich auch fragen, ob ein Sean sich vielleicht publicity-mäßig mehr vielleicht gefallen getan hätte, wenn er in die Open gegangen wäre, Wobei ich da jetzt auch nicht sicher bin, wo sich da so ein Sean, wo man den hätte platzieren können. Für mich, Sean, gehe ich einher, er bringt ihn wieder ein geiles Paket. Er ist halt äh, der Conditioning-König, äh, kommt ein bisschen immer wie so ein äh, Miniatur-Flex-Wheeler rüber. Also gerade so von den Muskelbäuchen erinnert er mich vor allem in der front double Biceps sehr stark an so ein Flex-Wheeler. Ähm, hat ein paar strukturelle Schwächen, also jetzt nicht nur durch seine Körpergröße, sondern auch... Allgemein finde ich, dass manche Posen einfach nicht so sehr stehen. Aber ich denke auch, dass er das Ding sich zurückholen wird. Und eben weil halt so ein dominierender Athlet wie ein Derek Lansford fehlt, ähm, muss man doch halt ganz klar sagen: Als wenn Derek ähm, zurückgekommen, würde ich jetzt sagen, dass da niemand wahrscheinlich eine Chance gehabt hätte, außer Derek hätte vielleicht irgendwas. Er hätte irgendeinen Floor gehabt, irgendwas in seiner Physik war nicht 100%. Kion, großes Fragezeichen. Auch ähm, ganz beachtlich der Sturz von ihm, von ähm, hochgehypt as fuck vor fünf Jahren.
1: Vier ja, Jahren? vier, fünf Jahren, ja.
0: Vier, fünf Jahren hat er ja ultra den Hype, einfach weil er so beeindruckend aussah, aber irgendwie jetzt ein bisschen in die Vergessenheit abgerutscht. Niemand hat ihn mehr so auf dem Radar. Würde ich mir auch für ihn wünschen, einfach durch sein genetisches Potenzial, das er hat, dass er jetzt dieses, dieses Jahr ein Statement setzt. Es ist nie zu spät, um für so ein Statement zu setzen, so weit ist er jetzt noch nicht. Und er könnte, er könnte, wenn er sich den 212er dieses Jahr holt und dann mal wirklich, wirklich ein beeindruckendes Paket hinstellt, dann ähm, glaube ich, dass der wieder richtig hart im Gespräch wäre. Und dann kann man wieder über so Sachen sich Gedanken machen, wie Wechsel zur Open, ähm, ich kann beginnen die Classic, wie auch immer. Aber er, er muss jetzt einfach mal ein Statement auf der Bühne setzen, ganz klar. Aber ich glaube nicht, dass... Also wir müssen ja immer davon ausgehen, was ist die Historie von den Athleten. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass da irgendwie krasse Besserungen wäre Keine Ahnung, wenn wir jetzt einen William Bonek nehmen, da haben wir zumindest Indizien, dass er die Probleme verbessert hat. Und wir wissen von ihm, dass er es kann. So... Und deswegen kann man von einem William sagen, zum Beispiel, wir könnten ihn bei einer Prediction viel höher einstufen, wie letztes Jahr. Weil letztes Jahr er eben schon eher auf dem Absteigen Ast war. Aber jetzt hat er sich bewiesen, wir können ihn höher einordnen. Bei dem Kion, klar, hat das Potenzial, das Ding zu gewinnen, hundertprozentig. Der hätte auch einen Derek Lanzford schlagen können. Aber ich glaube einfach, wir haben dafür keine Indizien, dass es passieren wird.
2: Ich denke, das passt gut zusammen.
0: Ja. Unhonorable Mensch natürlich, Kamal Garni. Äh, über 50, der gute Herr. Wahnsinns-Paket. Ähm, der wird sicherlich in der Top-3 landen.
1: Gehe ich auch stark davon aus. Yes, ja. gehe ich mit.
0: Yes, dann würde ich sagen, wir machen gleich mal den Switch in die Classic-Physik. Ähm, eine Beteiligung an deutschen Athleten, wie es bei noch keinem Mr. Olympia jemals gab, würde ich fast behaupten. Würde mir zumindest keiner auf Anhieb einfallen. Ähm, wir haben drei... Ähm, deutsche Athleten plus noch ein Österreicher. Da kann man ja sagen, Dachregion kann man ein bisschen zusammenfassen. Äh, Stefan da habe ich vorhin das Video angeguckt, ist noch einen Schritt weiter gegangen und hat auch die Niederlande dazu gezählt. Mhm. Auch in das Wesley, weil er ja auch ein paar mhm. deutsche Wörter kann, ähm, auch auf jeden Fall zum deutschsprachigen Raum dazu zählt. Ähm, ja, fand ich sehr interessant. Äh, nee, aber wirklich deutschsprachige Athleten, vier Stück. Und, ähm, war eine wilde Prediction unsererseits. Ähm, wir waren uns da untereinander einig bei Platz 1 und 2 und danach wurde es dann schon etwas komplizierter. Ähm, wir haben, muss ich dazu sagen, nur zur Erklärung, wir haben eine Top 6, natürlich jeder predicted, aber da bin ich jeder die gleichen Athleten in Top 6 hätten, hatten, sind halt manche auf einem, in Anführungszeichen, imaginären siebten Platz abgerutscht und haben dann dementsprechend Punkte gekriegt. Deswegen gibt es jetzt von uns eine Top 8, Ab Top 6 zählt es ja natürlich dann. Ähm, auf Platz 8 haben wir Mike Sommerfeld predicted. Ähm, ein Platz niedriger wie letztes Jahr. Letztes ja. Jahr war siebter Platz. Äh, Fabian hat letztes Jahr den achten. Ähm, aber, genau, Mike, Mike auf acht. Ähm, wollt ihr Jungs da gleich mal was dazu sagen? Also ich, ich kann so viel sagen. Mike wurde von, genau, von zwei auf den siebten Platz predicted und von Tom, soweit ich weiß, gar nicht predicted.
2: Wollen wir vielleicht noch bis fünf
0: äh, durchgehen, dass Kann wir so ein machen.
2: bisschen Namen äh, vergleichen Kann können? Ja, wir machen.
0: Also dann haben wir auf dem, auf dem achten Platz Mike Sommerfeld, auf dem siebten Platz äh, Cheng Khan. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Ähm, ja. Branch auf Instagram. Ähm, der war jetzt lange weg vom Mr. Olympia, hatte damals einen Auftritt gehabt, beeindruckend den sechsten Platz belegt. Show dominiert mit Wahnsinnsbeinen, also seine Beine waren haben herausgestanden und hatte dann wieder probleme ist jetzt aber wieder dabei. Und dann auf dem sechsten Platz haben wir Fabian Mayer, hat sich quasi zwei Plätze nach vorne gekämpft und ist an Mike Sommerfeld laut unserer Prediction vorbeigezogen. Und auf dem fünften Platz haben wir den ehemaligen Champion Brion Ainsley. Jungs, was sagt ihr dazu? Also ich muss dazu sagen, Tom und Michi hören gerade diese Prediction in dieser Form das erste Mal.
1: Ja, dann würde ich sagen, statt ich mal rein. Also ja, genau, ich habe äh, Mike nicht in den Top 6 gesehen, weil ich einfach glaube, wir hatten ja das, äh, die letzte Folge schon ein bisschen angeschnitten, dass das Conditioning nicht so gut aussah, wie es bei ihm nötig ist, dass er halt nochmal richtig was bewegen kann, sage ich mal, ähm, und wir haben auch festgestellt, dass Mike niemand ist, der in den letzten zwei Wochen noch mal irgendwie große Sprünge macht. Deswegen glaube ich nicht, dass er sich in die Top 6 äh, kämpfen kann, vor allem bei diesem krassen Feld momentan. Und ja, ich bin äh, großer äh, Chen Kang, Chen Kang-Fan, Branch-Fan, sagen wir einfach mal, äh, mit seinen krassen Beinen. Das ist einfach ultra heftig. Was natürlich äh, schon der Fall ist, ist, dass er, oh, ich glaube, zu 18 das letzte Mal auf dem Olympia war, ne? Habe ich das jetzt glaube ich
2: kann gut sein ja
1: müsste gleich zu 18 gewesen sein zu 19 hat Chris Bumstead gewonnen ich glaube der war noch dabei als er oder zu ne ah ich weiß es nicht mehr irgendwie ich glaube, war beim
0: ersten beim ersten Chris Bumstead sieg Chris Bumstead sieg hat er den sechsten gemacht
1: ja okay dann war es dann war es zu 19 ähm, und ja der Look der damals gesucht wurde ist ja dann doch ein bisschen äh, gewandelt und schießt sich ja schon auf ich sag mal Urs Fabian, Chris Bumstead, Physik ähnliches ein, so in die Richtung. Ähm, und da ist er natürlich von der Struktur ganz anders. Deswegen wird er trotzdem sich gut platzieren. Also ich bin mit fünften, sechsten Platz für ihn da komplett zufrieden. Das finde ich voll gerechtfertigt und voll okay.
2: Mm, willst du zuerst, Paul?
1: Nee, du darfst das direkt anschließen.
2: Ich äh, persönlich finde die, also sie sie deckt sich eigentlich sehr gut mit meiner Prediction auch für also unsere gemeinsame ähm, mit meiner eigenen prediction ähm, ich denke auch Exakt sogar schon oder mhm. ich denke Mike ähm, beziehungsweise ich habe Mike auf sieben und bei ähm, uns ist er jetzt auf oh ja, acht. Stimmt, ja. äh, ich denke Mike selbst wie, wie Tom auch gesagt hat ich habe jetzt zwar das, das aktuellste Update das kam jetzt heute raus ähm, sieht besser aus die Beine sind ein bisschen freier aber ich denke, dass die anderen Athleten mehr Imp äh, Improvements gemacht haben. Deswegen weiter vorne sind. Also speziell jetzt ein Fabian zum Beispiel. Ähm, ein Cheng sehe ich ehrlich gesagt nicht so weit vorne, weil klar Beine extrem nice. Aber im Oberkörper fehlt's da für mich. Und ähm, auch bei seinem, bei seinem Win dieses Jahr, er war gut. Aber es hat so ein bisschen die Competition natürlich auch gefehlt. Für mich ist es ein bisschen schwer, ihn einzuschätzen. Und ähm, deswegen habe ich ihn jetzt nicht in die Top 6 gepackt. Bei Brion gehe ich auch völlig d'accord. Ist halt einfach am absteigenden Ast. Seine Physik wird nicht mehr gesucht. Ähm, ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass es aus politischen Gründen trotzdem noch für eine Platzierung vor Fabian reicht formtechnisch, glaube ich, werden wir da eine Kontroverse sehen, wo wir sagen, Fabian hätte eigentlich einen Platz weiter vorne verdient, aber aus politischen Gründen denke ich, dass Brion trotzdem vor ihm landen wird.
0: Ja, vor allem ich, also gerade politisch muss ich einfach sagen, oder haben wir ja schon festgestellt, dass Fabian sich einfach viel zu wenig gezeigt hat, ja. übersehen, er ist da einfach nicht so bekannt, gut, ja. Brion hatte jetzt auch, glaube ich, nur einen Wettkampf, das war die Arnold. Aber Brion ist halt ja, bekannt und man gibt dann schon manchmal noch den Champion-Bonus. Mhm. Den gibt es einfach. Ja, das haben wir auch schon also bei, bei Comebacks ja. Bodybuilding bei der Podcast-Folge angesprochen. Ähm, noch ein bisschen Hintergrundinfos. Also Cheng wie gesagt, wurde von Michi und mir eigentlich gar nicht platziert. Deswegen habe ich ihn auf den notorisch achten Platz gesetzt und wurde dann von Tom, der ihn in den sechsten Platz gegeben hat, natürlich gerettet. Dadurch eben die Platzierung vor Mike Sommerfeld. Ähm, Brion Ähnlich. Breon wurde von mir jetzt beispielsweise abgestraft. Also ich habe einen Brion eher auf dem sechsten Platz gesehen. Okay. Ich dachte, jetzt würde jetzt muss er eigentlich durchgereicht werden, auch gerade nach der Arnold Classic. Mhm. Und wir haben halt noch keinen direkten Vergleich, Fabian Brion. Dieses Battle gab es noch nie. Mhm. Die anderen Battles gab es schon. Und äh, bei der Arnold Classic ist Brion, habe ich das richtig, oder? War, war vierter Platz, ne?
2: Fütter, ja. Vierter, genau. Ja.
0: Deswegen, also hinter Urs. Terence und äh, Ramon müssen wir ihn einfach durch diese Platzierung setzen. Und ja. er sieht jetzt nicht besser aus. Ich finde eher, dass seine Beine noch mehr schmelzen, gerade aktuell. Ähm, also irgendwie wirken die unterproportional dünn. Ich hatte sie dicker in Erinnerung. Das ja. ähm, kommt, kann im Alter dann mal vorkommen, vor allem wenn man sich immer so richtig reinknüppeln muss ja. ähm, in die Gewichtsklasse. Und ja, deswegen, also ich war guter Dinge. Ich habe Fabian auf der 5 gesehen dadurch hat er bei mir natürlich Bonuspunkte gesammelt, ich dachte einfach, okay, äh, gute Glauben an die Menschheit, aber wahrscheinlich ist der Mittelweg tatsächlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wahrscheinlich realistisch, einfach wenn wir noch die Politik mit berücksichtigen.
1: Mein kurzer Take noch dazu zu Brian ich habe ihn ja dann doch deutlich weiter vorne gesehen, also bei mir war er auf dem vierten Platz, weil ich eben dachte, dass dieser Champ-Bonus schon noch vorhanden ist und weil er sich die letzten Jahre ja trotzdem nicht so weit hinten äh, platziert hat, würde ich sagen, er er wird sich nochmal auf dem vierten Platz retten. Aber ich sehe das auch als letztes Jahr für ihn, wo er irgendwo vorne mitspielt. Also ich denke, nächstes Jahr ist er dann, äh, weiß nicht, ob er dann noch in die Top 7 kommt bei mir. Gla also so ist mein Take.
2: Hm. Ich bin äh, persönlich jetzt sehr gespannt, wie ihr die Top 4 habt. Ich glaube, 1 und 2 sind wir uns tatsächlich sehr einig. Okay,
0: 1 und 2 war eindeutig. Aber wir können ja mal kurz sagen, um wen geht Wir haben noch Chris Bumstead. Wir haben den Terence Ruffin, wir haben Urs Kalicinski und wir haben Ramon Dino, ähm, die die Top 4 ausschmücken. Man muss dazu sagen, natürlich sind es jetzt einfach, ähm, die, ähm, ja, die, die wahrscheinlichsten Kandidaten für die Top 4. Wir haben immer Potenzial für ein Dark Horse. Und ich würde sagen, bevor wir in die Top 4 reinstarten, möchte ich mal von euch mögliche Dark Horses hören. Wer könnte denn, wer könnte denn einen Überraschungseffekt sorgen in der Classic?
2: Ich, ich äh, gehe mal voraus, also ich, ich würde es kategorisieren, Dark Horse ist wirklich für den Titel oder Dark Horse ist für eine Überraschung.
0: Ich würde es allgemein als Überraschung, weil ich glaube, beim Titel wirst du, wirst du aus dem Nichts wahrscheinlich keine Überraschung kriegen.
2: Ja, das stimmt. Oder wäre
0: für dich jetzt zum Beispiel eine Überraschung, wenn Hardy gewinnen würde. Es wäre eigentlich kein Dark nee, Horse Überraschung, weil nee, ich weiß Ja,
2: also so aus dem Aspekt hätte ich gemeint, äh, Ramon und Urs sind für mich Dark Horse ist auf den Titel, wenn wirklich alles mhm. perfekt zusammenpasst ähm, und ein Chris ein bisschen federn lässt, sage ich mal. Ähm, sonst sehe ich tatsächlich in der Classic, in den Top 6 keinen riesen Dark Horse. Eventuell würde ich tatsächlich noch sagen, Mike ist das größte Dark Horse für mich persönlich.
0: Du meinst, könnte die größte Überraschung könnte sein? Könnte
2: noch die größte Überraschung sein und sich... Top 4, Top 5 einordnen. Ich glaube, weiter vorne wird es bei, ja, bei den genannten Kandidaten bleiben.
1: Soll ich, dann mache ich mal meinen Take. Ähm, ja, also mein Dark Horse ist, ähm, würde ich auch mit Mike Sommerfeld gehen, aber auch Fabian Mayer, weil ich mir auch vorstellen könnte, dass eben Thema äh, Champion Bonus bei Brian und sowas alles, ähm, dass wenn der Bonus dann doch nicht greifen sollte, warum auch immer, und Fabian dann echt eine hammergeile Physik hinstellt, dass der sich doch irgendwie in die Top 5, Top 4 vielleicht sogar vorkämpfen könnte. Also das könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, da sehe ich bei Fabian das meiste Dark Horse-Potenzial. Ähm, ja, und titelmäßig wäre ich, glaube ich, ähm, für Urs. Ramon kann ich mir nicht vorstellen, dass es gewinnt. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie, also dafür ist er mir zu unvollständig von der Physik. So ein Chris bumstead der ist halt ziemlich äh, ausgeglichen, klar, er hat schwache Arme, so, aber so im Gesamtkonstrukt, finde ich, passt es trotzdem genauso wie ein Urs und ich finde, da ist Ramon trotzdem noch weiter hinten. Dafür dominieren seine Arme zu sehr für diesen schönen Classic-Look. Deswegen könnte ich mir nicht vorstellen, dass er gewinnt. Da wäre eher die Wahrscheinlichkeit bei mir größer, dass Urs sich das holt. Genau.
0: Also bei mir Überraschungspotenzial schreibe ich tatsächlich Fabian und Ust zu, muss ich schon sagen. Ähm, einfach, dass, dass wir sagen, okay, ich, ich denke, mein Überraschungspotenzial wäre ja schon, wenn die für, für im Vergleich zur Platzierung letzten Jahres einen krassen Sprung machen. Also wenn Fabian statt einen achten jetzt einen vierten machen würde, das wäre ja schon eine ja. Überraschung, ja. muss man schon sagen. Ja, Der Ost eigentlich genau das Gleiche, wenn, er, wenn plötzlich ein Ost auf Platz zwei steht. Hm. Na? Und, das wäre halt ähm, heftig, ja. Für mich so ein, so ein Kandidat, wo ich so sage, okay, wir wissen es nicht, wie es wird, aber falls er es bringt und vielleicht einen guten Sprung gemacht hat, äh, Logan, wissen wir nicht, wie er neben anderen Leuten aussieht.
1: Guter Take, guter Take. Logan
0: Franklin könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass der auf so einem sechsten, siebten Platz landen könnte. Das wäre für mich zumindest so ein Dark Horse-Moment, weil er war noch nie bei Mr. Olympia. Und es wäre dann tatsächlich schon, wär schon ein Satz nach vorne für ihn. Und ja, also den würde ich jetzt auf jeden Fall noch im Mix reinwerfen. und Wesley Wissers sehe ich gleich tatsächlich, ähm, könnte aber auch nochmal spannend werden, ob er vielleicht doch mal den Sprung in die Top 10 schafft. Glaube ich jetzt tatsächlich nicht, vor allem nicht bei so vielen Kandidaten. Und bei Kandidaten sind wir auch bei einem ganz guten Punkt. Wir haben einfach über 60 Competitors in der Classic Physik. Also es kann immer einer aus dem Nichts kommen und es kam auch schon öfter seiner Gerade äh, Chen Kan äh, ist doch ein super Beispiel für jemanden, der aus dem Nichts kam und plötzlich auf dem sechsten Platz lag. Hm. Also vielleicht vielleicht haben wir eine schöne Überraschung nochmal. Würde mich auf jeden Fall freuen, äh, wenn wir da wieder irgendwas hätten und sagen, boah, hast du den eigentlich gesehen? Und der dann da reinkommt.
2: Oder ich denke auch vor allem Urs und Mike sind auch ein perfektes Beispiel dafür. Ja, Urs und alle drei. Kam aus dem Nichts erste Season Olympia und hm. direkt alle drei Top Ten.
0: Alex äh, sehe ich jetzt tatsächlich eher ähm, außerhalb der Top 10 auf jeden Fall. Vielleicht auch tatsächlich ähm, nicht platziert, also 16 abwärts, weil es halt eben schon ein riesiges Lineup ist. Mhm. Und er dann halt doch ein paar strukturelle Schwächen er hat. Superschöner Athlet, auch verdient äh, gewonnen, aber tue ich mir ein bisschen schwer, ihn weiter vorne zu sehen. Wie mhm. seht ihr das?
1: Also ich, Alex, Tom, geh du zuerst? Ne, also da gehe ich komplett mit. Also sehe ich eigentlich genauso wie du, Paul, komplett. Ich würde sagen,
2: im Optimalfall holt er sich Platz 10. Aber ja, es wird schon, die Luft wird natürlich schon dünn da oben, also in der Top 10. Und ja, ich denke auch, dass er nicht den großen Sprung landen wird. Aber wenn alles gut läuft, vielleicht der Platz 10, aber ich sehe ihn auch eher dahinter, muss ich sagen.
0: Gerade äh, Random Take, kurzer äh, Updrift, -Up aber es kommt mir gerade einfach, ähm, passend zur Classic. Steve Loreus ist so eigentlich auch so jemand, den man ein bisschen wie Kieran Pearson einkategorisieren kann.
2: Mhm.
0: Da hätte halt ich, also als ich den das erste Mal auf dem Schirm hatte, dachte ich, boah, der kann man so richtig in den Top 3 reingrätschen. Und hat sich auch so ein bisschen ins Ausbefördert. Also ich weiß, dass er gerade irgendwie Offseason macht und glaube ich, sie verbessern wollte, aber wann der wieder startet, ist auch eine gute Frage
1: der hat letztes Jahr oder Anfang dieses Jahres dann schon gesagt, dass er nicht startet, glaube ich. Also es war schon ja. auf jeden Fall länger geplant.
0: Ja, aber da, das wäre jetzt für mich, wenn Els dabei wäre, auch so ein Kandidat, wo ich sage, der könnte vielleicht in der Top 6 landen. Alright. Dann würde ich sagen, wir fangen gleich mal Im vierten Platz. Trommelwirbel, bitte. Auf dem vierten Platz haben wir Ramon Dino tatsächlich. Und zwar ähm, mit äh, einer Eindeutige Entscheidung. Also, Ramon hat zwölf Punkte. Zwei Punkte wie, äh, mehr wie der dritte Platz mit zehn Punkten.
2: Wer ist dann auf Platz drei?
0: Soll ich es gleich sagen?
2: Äh, ja. ja.
0: Ich, <lacht> ich, ich also Wir bauen hier ein bisschen Spannung auf und gehen dann Athlet für Athlet.
2: es nicht mehr abwarten. Auch, auch? Ich, ich finde es vielleicht interessant, weil ich glaube, das größte Battle ist so Platz drei, vier. Ja, ja. Da wir ja. ein bisschen reden können.
0: Alright. Auf Platz drei haben wir. Okay. Äh, die Jungs, Die Jungs von Cincinnati, die sind Warmduscher. Wir gehen äh, lieber den sicheren Weg. Ähm, wir laufen nachts da, wo es Licht brennt ähm, und nehmen keine Abkürzungen. Deswegen haben wir natürlich auf sicher gewettet Terence Ruff in zweiter Platz, Chris Bams in erster Platz. Welch eine Überraschung. Auch eindeutige Punktentscheidung, muss ich dazu sagen. Ähm, yes, also das ist unsere Top 4. Ramon auf 4, Urs auf 3, Terence auf 2 und Chris auf 1.
1: Uh, bitte, das Buffet ist eröffnet.
2: Tom, du schlägst meistens beim Buffet als Erster zu, deswegen.
1: <lacht> ja gut, da hast du recht. Ja, also äh, Chris Bumstead auf 1 Terence Ruffin auf zwei. Wie gesagt, das ist ein klares Ding bei uns in der Prediction von uns allen dreien gewesen. Ähm, ja, ich, die Updates sehen krass aus. Er ist schon nochmal on fire. Das ist dieses Jahr, denke ich, nochmal sehr, sehr sicher. Was heißt... Nochmal, letztes Jahr war es ja nicht so sicher, wie erwartet. Ähm, letztes Jahr hat man ihn ja äh, so ein bisschen straucheln sehen, weil dann eben so ein Urs plötzlich da war. Mhm. Ähm, und da ordentlich Konkurrenz gemacht hat auch ein Rahmen, der gefühlt aus dem Nichts kam. So, Also da war schon der Champ ein bisschen im Wanken. Und ich glaube, das ist der Grund, warum es dieses Jahr noch mal dominanter wird. Ich denke nicht, dass es so dominant wird wie 20. 20, ich glaube, das war der dominanteste Sieg, den Chris Bumps jetzt jemals haben wird. Das ist auch ein krasser Take, aber glaube ich, weil das war halt komplett lights out, meiner Meinung nach. Ich glaube nicht, dass er das nochmal schafft, diesen, diese krasse Dominanz zu zeigen, auch diesen krassen Sprung, den er von zu 19 zu so, zu 20 gemacht hat. Aber es wird nochmal ordentlich was passiert sein, deswegen sicheres Ding. Ähm, und dann ist äh, Terrence, ja, ist Terrence der ewige Zweite? Ich werfe es mal hier in den Raum. Wir haben das ja schon ein paar Mal besprochen, so im Sinne von Urs ist halt jemand, der doch eine recht ähnliche Physik hat wie ein Chris Bumstead und Terrence aufgrund auch seiner Größe halt doch anders und auch die Struktur ganz anders. Und heißt es dann, dass irgendwann Urs oder ein Ramon äh, ihn ablösen äh, Chris Bumstead ablösen werden und Terence wird der ewige Zweite bleiben. Ich könnte es mir leider Gottes vorstellen, weil ich würde es ihm echt gönnen. Allein, weil ich halt so ein posing Fanatiker bin und er halt einfach der beste Pose der Welt ist, unumstritten. Ja, deswegen auf jeden Fall Chris Bumstead und äh, Terence Ruffin und deswegen Urs auf der dritten. Es ist schon mega geil, wenn man bedenkt, wenn man das auf den dritten schafft, weil dritter Platz ist halt einfach krass. Letztes Jahr fünfter, dann jetzt Top drei. Das wäre auch ultra geil. Ähm, aber ich glaube, für mehr wird es nicht reichen. Boah, das war ein ganz schön langes Kommentar. Ist,
0: ist, ja, ist ja auch so ein bisschen so eine Frage, ich, also ich gehe da komplett einher mit dir, ähm, ob Terence noch Sprünge machen kann. Weil ja. wir, wir haben bei ihm keine Sprünge mehr gesehen. Er hat sich super in die Klasse reingefunden, wenn man da mal aufnahmen. Äh, können wir auf, auf YouTube ist auf jeden Fall ein Watch wert. Die Survivor-Routine, die das erste Mal gemacht hat, da sah er noch relativ dünn aus. Das war vor vier Jahren oder so, fünf. Und dann hat ordentlich oder ist auch ordentlich in die Klasse reingewachsen, aber dann kann man halt jetzt die letzten zwei Jahre da nichts mehr groß und da ist halt dann die Frage, ich glaube, er ist auch voll am Gewichtslimit und da ist halt jetzt auch die Frage, wenn jetzt ein Urs kommt, der halt immer noch Sprünge nach vorne macht, wird es dann vielleicht ein Jahr geben, wo der Champ nicht mehr da ist, Chris ist in Ruhestand und Terence ist noch gut genug und Urs hat noch nicht den Sprung geschafft oder Ramon oder wer auch immer. Ähm, oder ist es halt dann genau in diesem Jahr, wo dann halt auch Us noch nochmal den Satz nach vorne macht, der ihn vielleicht an den Terrence vorbeifördert?
2: Ich denke, also meiner Meinung nach ist Terrence tatsächlich so ein ewiger Zweiter. Ich glaube, er ist auch, ohne es jetzt irgendwie blöd zu meinen, aber ich glaube, er ist auch ein bisschen zu klein für die Klasse. Er wirkt nicht so... Ich sage jetzt mal, in einer ähnlichen Form, ein Ramon oder ein Urs, die wirken einfach imposanter. Ja. Ich glaube, das äh, bricht Terrence auch ein bisschen das Genick im Battle mit äh, Chris. Und deswegen, ja, ich glaube, für Terence wird es overall wirklich sehr, sehr schwierig, sich den Titel zu holen.
0: Ich denke, dass ihm auch einfach ähm, das Champion Standing fehlt
2: so diese Ellbogen mal raus und so. Ich glaube, er ist auch ein bisschen zu Mr. Nice Guy. Ein bisschen zu Mr. Nice Guy und auch so ein bisschen ein Langweiler. Gar nicht böse gemeint, jedem mhm.
0: das Seine, aber so, wenn ich so seine Videos angucke, catcht mich tatsächlich jetzt nicht so ähm, wie bei einem Chris oder mhm. bei einem Urs. Deswegen vielleicht wird er, also man will ja nicht immer so sehr auf die Politik schwören, und... aber es gibt nun mal Politik, und es ist halt auch die Frage, weshalb baut man nicht einen Terrence als den nächsten, den nächsten, das nächste Talent auf, sondern halt geht, überspringt ihn quasi, nimmt dann gleich mal einen Urs oder einen Ramon her, mhm. die, die das neue star haben. Weil ich, glaube ich, halt auch denke, dass die viel besser in eine Rolle eines Chris Bumsteads schlüpfen können als ein Terrence. Und dass eben deswegen so ein bisschen geguckt wird klar, das ist jetzt hier kein, keine, kein, kein, WWE oder sowas. Also, es ist natürlich noch ein Sport. Aber das vielleicht trotzdem ein bisschen geguckt wird, dass ein, dass ein Urs möglichst schnell oder ein Ramon möglichst schnell, wenn Chris weg, weil er diesen Platz füllen kann. Ja. So sehe ich es einfach ein bisschen. Ja. Es ist einfach so ein bisschen Gefühlslage. So von anderen Classic Champion ist Terence super und gegen seine Physik braucht man gar nichts sagen. Die ist makellos. Also, er hat ja wirklich keine Flaws. Mir würde jetzt nichts einfallen, wo ich so sage, Passt einfach bei ihm nicht. Supergeil X-Tape, äh, sand US fuck. Schmale Taille, lädt dann wieder aus. Erinnert mich einfach an so ein richtig, äh, so ein bisschen an Lee Haney tatsächlich und beknalleter Poser. Also, wenn jetzt ein Terrence zu den Judges gehen würde und sagen, was muss ich eigentlich tun, um den Ersten zu machen?
1: Ich glaube, die könnten ihm einfach nichts sagen. Mhm. Ja, ja, genau. Es ist nichts, wo man quasi sagen kann, nein, das passt nicht oder da schlägt dich Chris um Längen oder so, sondern es ist halt einfach, es ist halt einfach so. Ja. ja.
2: Chris ist einfach besser. Ich glaube, das würden sie ihm auch tatsächlich so ins Gesicht sagen. Ja. Ich äh, will jetzt aber noch mal was von euch hören. Und zwar habe ich in meiner persönlichen Prediction Ramon auf der 3, Urs auf der 4. Und zwar Grundlage für meine Prediction. Wir hatten die Arnold Classic. Da haben wir Ramon auf dem zweiten gesehen, Urs aus, auf dem dritten. Und meiner Meinung nach haben sich beide auch ähnlich verbessert. Also ich finde, Ramon hat sehr, hat auch nochmal einen Sprung gemacht, hat sich verbessern können. Urs hat nochmal einen Sprung gemacht, hat sich verbessern können. Ähm, ich habe versucht, auf jeden Fall die deutsche Brille abzunehmen. Ich würde Urs natürlich sehr gerne auf dem dritten sehen. Ich glaube aber... Momentum, vielleicht der falsche Ausdruck, aber ich denke, dass ein Ramon auf der 3 landen wird, aus den besagten Gründen. Jetzt möchte ich von euch eine Begründung hören, warum das nicht passieren wird.
0: Kurze Hintergrundinfo, uh, Ramon war bei mir auf 4 und bei Tom auf der 5. Yes. Jetzt, ja. bei uns beiden auf der 3 waren wir uns einig und bei Michi auf der 4. Und Ramon eben auf 3.
1: Tom, du darfst. Ja, genau. Also bei mir war äh, Brian, wie gesagt, schon halt einfach ein bisschen höher, weil ich eben dachte, Champion-Bonus. Und ja, ich sehe Urs halt einfach in einem sehr krassen Hype. Und da sind wir jetzt wieder beim Thema Politik. Ramon hat auch einen Hype, aber ich glaube, also in, gerade in Brasilien und so ist er halt der komplette Hype, das ist klar so. Aber ich glaube, dass Urs halt international auch guten Hype hat. Und eben dann sind wir auch wieder beim Thema Marketing, dann sind wir beim Thema Außenwirkung. Bodybuilding nach außen bringen, Influencer. Und da ist Urs halt einfach so der, der uh, Rising Star. So, Da macht ihm außer Chris Bumstead momentan in der Classic-Physik niemand mehr so wirklich was vor, glaube ich. Und das ist für mich der Grund, warum er dann da besser sein wird. Und wie gesagt, ich finde Ramon seine Physik, der sieht unglaublich gut aus. Das ist na, selbstverständlich, der spielt äh, bei den Weltbesten mit. Aber ich glaube, dass sie... Also sind wir mal ganz ehrlich, rein objektiv fehlt da noch unglaublich viel für, sein, für, ne, für einen richtigen Classic Look und die Arme machen unglaublich viel kaputt. Also finde ich so, da finde ich einen Logan Franklin vom Gesamtbild so viel besser, weil mich diese Arme und ich bin jemand, der kleine Arme hat und groß, sehr gerne große Arme hätte. So, ähm, aber ich finde, die machen bei ihm so viel kaputt, deswegen sehe ich die da nicht so vorne. Bin ich ganz ehrlich. Und eigentlich auch, eigentlich dauerhaft. Ich glaube, mit einem guten Top 5, da, da ist er dabei. Und meiner Meinung nach war es das. Ich glaube, da haben wir schon das Problem. Michi hat nämlich dicke Arme. Ja,
0: ja, ich stimmt. Ich habe von den Armen gesägt, ne? deswegen bin ich eher Team Small Arms. Äh, nee, Spaß beiseite. Ähm, ich bin Also,
2: es war kein Spaß, ja wirklich dicke Arme. Aber
0: <lacht> ja, wir lassen den Kleinen. <lacht>
2: Ähm, Einmal unsympathisch gemacht. <lacht>
0: ähm, der, ich finde halt, dass Ramon, also wenn wir, wenn wir einen Chris, wir müssen halt immer Chris als Standard nehmen, wenn wir einen Chris neben einen ähm, Urs stellen und einen Chris neben einen Ramon, finde ich, dass Urs viel näher an den Chris rankommt als Ramon. Ja, yeah, ja. Yeah, das yeah. ist halt das Maß der Dinge und deswegen habe ich Chris vor Ramon gesetzt, äh, Urs vor Ramon gesetzt. Und ja, ich denke auf jeden Fall, Ramon war besser als Urs bei der Amolz. Ich bin aber der Meinung, dass das nicht nochmal passieren wird. Das okay. war jetzt vielleicht ein, einmal so, aber ähm, nee, ich glaube ich glaube tatsächlich, dass Urs die Improvements gemacht hat. Und ich finde auch, dass Ramon ähm, nicht zu so den Sprung gemacht hat. Also ich sehe es zumindest nicht. Ich sehe mhm. so einen Sprung bei Urs, aber bei Ramon irgendwie nicht so.
1: Und, und jetzt drehen wir den Spieß um. Michi, warum ist Ramon bei dir auf dem dritten Platz? War, warum ist er besser als Urs?
2: Ich habe es ja schon eigentlich äh, gesagt, weil, ich, ähm, weil er vor Urs war bei der Arnolds. Und ähm, ich finde, beide ähnliche Improvements gemacht haben. Deswegen sehe ich ihn nach wie vor vor Urs. Und er ist für mich ein sehr massiver Athlet auch. Okay, also wir lassen es offen, wir,
0: wir werden einen gemeinsamen Nenner nicht finden, ähm, haben aber tatsächlich auch noch später auch nochmal ein paar äh, Diskussionspositionen in der Open,
2: mhm. ähm,
0: aber lassen wir es einfach mal so stehen, wir werden schauen, was am Ende rauskommt, dann kommen wir auch gleich mal zur Classic Physique Community Prediction, würde ich sagen, passt jetzt hier gerade ganz gut rein, ja. ähm, und zwar ist es da so, dass wir auf dem fünften Platz Fabian Mayer haben, ähm, auf dem geteilten dritten Platz bzw. drei, 4, ähm, da geben wir euch dann äh, den den Bonus, dass wir sagen, okay, ähm, beides wäre noch zufriedenstellend. Ähm, beides geht an die Community, aber wir haben Rahmen und Urs. Äh, wir haben auf Platz zwei, Terence und auf Platz 1 Chris. Das heißt, unsere Prediction unterscheidet sich tatsächlich nur im fünften Platz wo wir eben Brion haben und die Community den Fabian Meyer haben. Also daran wird es quasi entschieden, ähm, wer richtig liegt.
2: Yes, wird interessant.
0: Irgendwelche Überraschungen für euch?
2: Nee. ich nee? muss sagen, ich bin sehr nee. gehypt auf einen Vergleich, in dem wir eventuell Urs, Fabian und Mike sehen. Bin ich das wäre für... wär gut. Mal schauen, ob das zustande kommen wird.
0: Wäre nice. Alright, dann kommen wir zu den Big Guys und bei den Big Guys, ähm, boah, wie baue ich das jetzt auf? Ich würde sagen, wieder eine ne Top 10 bis 15.
2: Ja, ich glaube, es ist gut.
0: Dann eine Top äh, 9 bis 6 mhm. und dann eine Top 5. Ich glaube, das wären so gute Blöcke, in denen wir es einteilen können. Ähm, fangen wir direkt mal an mit Not Place. also 16 außerhalb hatten wir zwei Athleten die vielleicht vom einen oder anderen von uns platziert worden sind, aber von manchen auch gar nicht. Da haben wir einmal den James Hollingshead und den Andrea Presti. Ähm, auf Platz 15 haben wir Blessing Avodibu, auf Platz 14 Michael Criso, auf Platz 13 Charles Griffin, auf Platz 12 Akim Williams, auf Platz 11 Ian Valliere und auf Platz 10 Antoine Bayon. Auf jeden Fall spannend, ein ähm, paar Hintergrundinfos. Ian war letztes Jahr siebter oder achter, siebter glaube ich. Ähm, Akim war auch schon mal auf dem sechsten Platz. Michael Criso wird online gerade ein sehr hoher Hype zugesprochen und manche sehen ihn sogar als Anwärter für die Top 3. Bis äh, hin sogar auf den Titel, hat man schon ein paar Mal gehört. Ähm, spannende Kandidaten, nicht platziert, James Hollingshead. Hatte ein beeindruckendes Showing letztes Jahr, hat es dann aber leider nicht zum Mr. Olympia gebracht, als er den Europa ein paar geile Meisterschaften abgegrast. Hat aber jetzt auch gerade sehr spannende Form-Updates, wo ich denke, ich glaube, er hat auch gesagt, dass er irgendwie 8 Kilo oder sowas schwerer ist, ähm, wenn ich mich richtig erinnere. Trotzdem leider nicht ganz geschafft, aber wir, er war trotzdem im Gespräch. Und genau, Antoine haben wir festgelegt, war eine relativ knappe Entscheidung, aber Antoine vor Ian, obwohl ja dieses Jahr das nicht der Fall war. So, und jetzt gebe ich das Mike ab. Ah, und Charles Griffin, ähm, auch ein bisschen Dark Horse-mäßig auf den 13. Platz, er hat sich zwar schon gut gezeigt, aber ich glaube, er hat auch ein paar Vorschusslorbeeren bekommen von uns, weil eben sehr stark über ihn geredet worden ist und gesagt worden ist, dass er nochmal deutliche Improvements gemacht hat und ich finde, Charles hat eine unglaublich beeindruckende Physik, gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Sowohl auf Social Media als auch auf der Bühne dann selber.
1: Jetzt gebe ich das Mike ab. Ja, Michi, leg du doch diesmal los. Ich habe jetzt immer vorgelegt.
2: Ähm, ich muss sagen, die Prediction überschneidet sich zu 99 Prozent mit meiner persönlichen. Ich habe äh, nur den Samson Dauda auf der 11 und Antoine auf der 10, ihn ein bisschen weiter vorne. Aber ähm, ich gehe wirklich sehr d'accord mit unserer gemeinsamen Prediction. Ähm, ich sehe es eigentlich auch genauso kommen. Ich denke, ich gehe jetzt mal ein paar, paar Namen durch. Michael Criso. Ah, ich ich tue mir da einfach schwer. Viele haben ja auch wieder aktuelles Form Update, Oh, crazy condition und so. Äh, ich sehe das ehrlich gesagt nicht. Ich meine, Adern sind schön, aber mir fehlen einfach die Einschnitte in, in jeglichen Muskelgruppen.
0: Ist noch nicht freaky, ne?
2: Ist noch nicht, äh, ja. nee, es, es, es hat noch nicht dieses Olympia-Condition. Und deshalb sehe ich ihn, klar, er ist massiv, aber Mr. Olympia kommen halt auch ein paar andere Leute als auf einer, einer Ortsmeisterschaft, in Anführungszeichen. Ähm, deswegen sehe ich ihn schon recht weit hinten und definitiv nicht in den Top 3 oder Top 6. Dann würde ich weitermachen mit Charles Griffin, den wir auf dem 13. haben. Das ist richtig, oder? Äh, yes. Finde ich auch, äh, habe ich auch persönlich als Dark Horse. Ich denke, er hat nochmal zulegen können, als sie sie nochmal verbessern können. Wie weit es reicht, wird man sehen. Aber ich denke auch, es wird jetzt nicht für weiter oben reichen. Ja, aber ich, ich mag seinen Look persönlich auch sehr und deswegen hoffe ich oder wünsche ich mir, dass er ein bisschen weiter vorne sich placen kann. Bei Akim Platz 12 haben wir einfach das große Problem, des Conditioning. Er wird es wahrscheinlich wieder nicht bringen. Ähm, Trotzdem hat er einen extremen Freak-Faktor und sieht einfach extrem nice aus. Aber ich denke, das Conditioning wird ihm wieder mal das Genick brechen, um sich höher zu placen. Auf Platz 11 hatten wir ihn, oder? Yes, Platz 11, ähm, und
0: 10, Antoine.
2: 11 und 10, ihn und Antoine, ähm, denke ich, könnte man theoretisch auch tauschen. Beide, ja, ich also ihn glaube ich, wird ein bisschen salzig sein, wie immer, ähm, weil er natürlich ein bisschen abrutschen wird, Platz sieben letztes Jahr. Und ja, ich denke aber durch die ganzen Newcomer, die wir auch haben, zum Beispiel Andrew Jack Samson Dauder und so weiter, ähm, Derek Lansford, er wird abrutschen. Und ähm, ich denke, es ist dann Geschmackssache der, der Judges, ob sie ihn oder Antoine vor, weiter vorne sehen, ich denke, wir haben jetzt hauptsächlich, ausgehend von den letzten Form-Updates, wo uns Antoine sehr beeindruckt hat, einfach entschieden, dass Antoine diesmal äh, den längeren ziehen wird und ihn den kürzeren.
0: Uh, yes. Auch noch honorable Menschen muss ich noch ganz kurz sagen, bevor Tom, du natürlich deinen Senf dazu geben darfst. Alles gut. Uh, Plessinger wurde von uns allen drei einstimmig auf dem 15. Platz gewählt.
1: Yes, yes. jetzt darfst du Tom. Dann darf ich. Genau, also, äh, ja, ich habe äh, ein, 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 mein Dark Horse, mein unbeabsichtigtes Dark Horse ist Andrea Presti auf den 14. Platz setzt. Das mit der einfachen Begründung, weil ich mir dachte, okay, ähm, Brad Wilkin, über den haben wir ja letzte Woche gesprochen, ähm, startet ja nicht bei Mr. O, ist aber für den nächsten qualifiziert und Andrea Presti hat ihn halt einmal geschlagen, ähm, wo Brad dann sich den zweiten geholt hat. Und dementsprechend dachte ich mir, okay, wo würde Brad so ungefähr mitspielen und Andrea Pressi da ein bisschen weiter vorne. Dementsprechend ihn auf den vierten. Akim Williams ist ein unglaublicher Freak. Ich habe ihn aber auf dem 16. gesehen quasi, ähm, weil ich mir halt dachte, also da fehlt halt einfach vom Gesamtbild noch was. Ähm, genau, und ja, äh, Ian habe ich auf den 12. gesetzt. Antoine dann doch ein paar Plätze weiter vorne, sogar in meinen Top No, äh, Top 10, weil mich dieses letzte Form-Update schon überrascht hat und ich fand sein Conditioning an sich finde ich auch immer geil. Ich finde, der hat halt einfach einen geilen Look. Ähm, und zwischendrin ist dann der Charles Griffin, den habe ich sogar auf der 11 ähm, weil ich ihn auch mega cool finde. Ich finde seine Ausstrahlung, wenn er auf der Bühne ist, sieht einfach geil aus. Der macht halt eine geile Show. Ähm, ja, das wäre so mein Take zu den Plätzen.
0: Äh, kann ich nichts dazu hinzufügen? Ich gehe damit auch komplett d'accord. Klar, Antoine habe ich jetzt äh, vor Ihnen gesetzt. Auch wenn man bei Antoine sagen muss, der, ähm, da wird es manchmal ein bisschen schlechter hinten raus. Also er bringt es da manchmal nicht so ganz auf die Bühne. Akim, ja, leider. Akim kann auch ein Top 3 sein. Akim kann halt auch ein nicht platziert sein. Oder ein kommt gar nicht erst zum Event. Ja. Ähm, ja, auch möglich. haben halt auch dieses Problem. Ich denke, 12. Platz ist einfach gerechtfertigt, auch wenn ein Akim natürlich nach wie vor in den Top 6 landen kann. Mhm. Äh, keine Frage. Vor allem, er hat es ja mit einem nicht mal perfekten Paket in den Top 6 geschafft. Also vielleicht nailt er es. Oder ähm, die Odds ziemlich gering, dass es passiert. Aber gut. Ähm, ja, Michael, wir haben ihn einfach nicht neben anderen gesehen. Michael hat ganz große, äh, Michael Criso hat ganz große Probleme mit ähm, einmal Conditioning, Posing, Präsentation, Posen halten. Ähm, das würde im Strich durch die Rechnung machen und wie gesagt, wir haben ihn einfach noch nicht neben den dicken Jungs gesehen und deswegen wissen wir einfach nicht, wo er vielleicht letzten Endes landen könnte. Und ja gut, Blessing, ich glaube 15. Platz, weil er sich gut ins Gespräch gebracht hat, ähm, auch wenn er da andere Töne hat verlauten lassen. Ich verstehe auch gar nicht, warum er so gegen das Conditioning der Top Athleten geschossen hat. Ich meine, er ist ja nicht das Aushängeschild für Conditioning.
1: Ich glaube, ich es war einfach ein bisschen Wind machen. So ein bisschen. Ja,
0: aber deswegen wird ihm vielleicht der Wind einen 15. Platz bescheren, aber yeah. mehr auch tatsächlich nicht. Aber da waren wir uns auf jeden Fall einig. Und yes, dann würde ich sagen, wir rutschen gleich mal weiter. Das war jetzt die C-Tier, der c tier Child des Mr. Olympia. Jetzt kommen wir in den B-Tier, also eine Rangweite hoch. Und zwar Top 9 bis äh, Platz 9 bis 6. Ähm, auf Platz 9 haben wir Andrew Jacked, auf Platz 8 Samson Dowler. auf Platz 7 ähm, Derek Lansford. und auf meine Schuld übrigens und auf Platz 6 Hunter Labrada.
2: Tom, du darfst anfangen diesmal.
1: Okay. Ähm. Um ja, also Samson Dauder finde ich sehr geil, dass er es bei uns allen so weit nach vorne geschafft hat. Ich bin sehr, sehr hyped. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er, weiß ich nicht, irgendwie durch ein Wunder vielleicht sogar noch ein Stück nach vorne kommt. Das war Paul war Samson Dauder nicht dein Dark Horse letztes Jahr für den Mr. O? Nee. nicht? Ja. Die, ja, okay, dann ist es die. Oder? oder boah, gute Frage. Ich meine, ich meine nämlich schon, dass du den Namen irgendwann mal so ein bisschen mehr bei uns äh, ins, ins Spiel gebracht hast
2: meine, das war aber bei der Arnolds. War, war sein bei der Arnold's? Ich glaube,
1: es war Arnolds. Achso. Ich okay. soweit ich weiß.
0: Oh, darf okay. ich noch ganz kurz noch erwähnen? Das habe ich ganz vergessen. Äh, wir hatten bei Blessing und James hatten wir ähm, Punktegleichstand. Ähm, haben uns dann aber für Blessing entschieden. Genauso wie bei Akim und Charles hatten wir uns auch Punktegleichstand, haben aber dem Freak-Faktor Akim zugesteckt. Und jetzt in diesem Teil, muss ich jetzt gerade mal gucken, nicht, dass ich jetzt hier was falsch sage, ähm, hatten wir Punktegleichstand bei 5 und 6. 5 verrate ich aber noch nicht, aber da hat Hunter den Kürzeren gezogen.
1: Okay, genau. ja, genau. Äh, Hunter war jetzt 6 und Derek war? 7. 7, ne? Ja, ich habe genau die beiden Plätze habe ich getauscht, weil ich meine, ich glaube, Derek schafft es in die Top 6. Vielleicht bin ich ein bisschen auf dem Derek-Hype-Train, aber der Typ sieht so geil aus ich könnte mir das vorstellen, dass der da schon ordentlich mitmischt und das muss man sich halt mal geben, so ein 212er Champion, der in die offene geht und dann irgendwo bei den Top 6 mitmischt, das wäre schon richtig, also es wäre halt richtig. ein das Event generell wird sowieso krass, aber das wäre nochmal richtig geil und deswegen habe ich ihn auf dem sechsten Platz, bin aber auch mit dem siebten äh, von mir aus zufrieden, ich bin nicht so der Hunter-Fan, ich weiß äh, ihr beide schon, Paul auch, aber also vor allem, aber ich, ach, ich Nee, ich finde vom Gesamtding schaut der nicht so schön aus und dann ist Derek halt der Freak. So, und dann gebe ich ihm die, äh, äh, den Schub nach vorne.
0: Also tatsächlich, Hintergrundinfo, Derek wurde von euch beiden auf den sechsten Platz gesetzt, von mir auf den achten Platz. Ähm, ich habe Samson Dowler auf dem siebten, also das war mein kleiner Darkhouse-Faktor. Samson dann äh, auf dem achten Platz bei Tom und auf einem sensationellen elften Platz. Michael <lacht> äh, Metzig. deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er gerade etwas salzig ist, dass wir vielleicht einen anderen Top-Kandidaten von ihm einfach rausgeschoben haben. Ähm, ja, kleine, kleine, kleine Info äh,
2: Zu Samson, also er hat sich verbessert, aber ich glaube, er ist nicht... Äh wie soll ich sagen, auf der Arnolds war auch gut, sah auch schon nice aus, konnte aber um Titel, sage ich jetzt mal oder weiter vorne, meiner Meinung nach nicht mitspielen. Und ich sehe ihn zum Beispiel nicht besser als ein Andrew Jack. Also aber wo war er
0: denn bei der Hammer welcher Platz?
2: Ich glaube, vierter, fünfter, irgendwie sowas.
0: Vierter, fünfter.
2: bin mir nicht mehr sicher.
0: Aber man muss halt sagen, wir hatten einen William und wir hatten einen Brandon
2: vor ja. ihm. Ja.
0: Also er hätte auch einen dritten machen können.
2: Ich persönlich sehe auf jeden Fall einen Andrew Jack weiter vorne als einen Samson. Und ich sehe auch einen Ian Varier weiter vorne. Ist bei mir auf neun, aber äh, gehe ich auch mit der Chor, dass man den außerhalb der Top äh, 10 platzieren kann. Ich glaube, Samson ist auch ein großes Fragezeichen. Nicht, weil wir nicht wissen, dass er es bringen wird, sondern einfach, wie er neben den anderen großen Namen aussehen wird. Aber ich denke, dass ähm, er noch ein bisschen Zeit braucht. Auf jeden Fall, Andrew habe ich auf dem achten. Ich denke, er wird ein gutes Paket bringen, er wird es aber nicht Conditioning-mäßig nicht nailen können, weshalb er nicht weiter nach vorne rutschen wird. Bei mir ist ein William Bonek auf sieben, hat sich zwar verbessert, würde ich vielleicht ähm, rückblickend vielleicht doch auch noch ein bisschen höher setzen, aber andererseits sehe ich die anderen Kandidaten besser als ein William und ich habe einen Derek auch auf sechs, vor allem ein Argument für Derek, er ist der 2.12-Champion. Ich erinnere mich an, an Hardy, der auch aus der 2.12 kam und im ersten Jahr direkt in die Top 4.
0: Mhm. Top 4 oder Top 5? ja. Top
2: 4, Top 5 vorgestoßen ist. Traue ich dem Derek genauso zu. Ja. Der, äh, Basieren auf der hohen Konkurrenz. Da vorne sehe ich ihn aber trotzdem nur auf 6.
0: Yes. dann äh, Ich würde sagen, bevor wir in die Top 5 vorstoßen, in das spannende Gewässer, Wäre jetzt hier mal ein guter Zeit oder eine gute Zeit für, für Honorable Mentions? Äh, Tom würde ich gleich mal dir das Mic geben. Hast du ein paar Honorable Mentions, wo wir sagen, okay, vielleicht sind die nicht in dieser Top-Platzierung, aber könnten auch hier für eine Überraschung gut sein, sind vielleicht im Gespräch, aber bei uns jetzt nicht? Ähm, hau einfach mal
1: raus. Also für die Open Class an sich allgemein, meinst du jetzt das? Ja, für die Open. Ja, ähm, ich, muss, ich würde sagen, eine. Äh, Honorable Menschen, kann man es so sagen. Eine honorable Menschen habe ich nicht, weil ich finde, wir haben schon die gerade so <lacht> Top 10 <lacht> eine top, Disrespectful Menschen. Eine, ja, so ungefähr. Ähm, nein, äh, ich glaube, wir haben schon das Top Tier da vorne, dass es sich da unterscheiden kann und machen wir uns nichts vor, wenn da irgendjemand ein bisschen oft kommt, dann können die Top 5 nochmal komplett durchgewürfelt werden. Mhm. Ähm, egal, was wir jetzt predikten oder wie die Form eigentlich dann von den Leuten ist. Ähm, aber ich verstehe den Hype um Criso so halt einfach nicht. Also, ich habe ihn ja nicht in meinen Top 16 drin und da finde ich halt, also zu Recht.
0: Also Man <lacht> muss dazu sagen, ich habe da Tom geschrieben, wo hast du eigentlich Chris? Und er so, oh, den habe ich voll vergessen. Sagt aber auch schon einiges aus.
1: Ja, na, ja, weil ich weiß nicht, selbst ein Akim oder ein Blessing hat Blessing ist halt so ein bisschen Freak und hat ein bisschen Wind gemacht und so. Ach ja, aber nee, also ein Criso sehe ich einfach da nicht, noch nicht, vielleicht irgendwann, aber das Gesamtding, nee, nee.
0: Also ganz ehrlich, ich muss sagen, irgendwann gibt es bei CRISO nicht. Also ich glaube nicht, dass der noch irgendwie einen Satz in so eine Richtung macht, dass du sagst, okay, jetzt ist er im Gespräch. Also wenn, wenn er dieses Jahr sehr dominant auf dem Olympia aussieht, dann hat er sein Statement gemacht, dann wird er sich auch in der Top 10 oder sowas halten können, wenn er vielleicht wirklich das ist, was man ihm zuschreiben könnte. Aber wenn er das dieses Jahr eben nicht zeigt, dann ganz ehrlich, dann würde er ein ewiger Hin Hin
1: Hinterer sein. Dann ist er für mich ein ewiger hinterer Platz. Ja. Ist mein Statement.
2: Ich habe äh, hinzuzufügen einen Kandidaten, den wir alle nicht in der Top 16 haben, der aber bei vielen Leuten hoch im Kurs ist, ähm, wo ich persönlich vielleicht auch ein bisschen zurückrudern muss, der vielleicht doch so meiner Meinung nach für eine Überraschung sorgen kann, äh, Raphael Brandao, hatten wir jetzt nicht in unserer Top 16, sieht aber auf den Form-Updates schon gar nicht mal so schlecht aus. Finde ich, ist so ein, so ein Fragezeichen auch. Er könnte, ist so ein bisschen Boom or Bust, würde ich mal sagen. Ich ähm, glaube, das beschreibt es ganz gut. Gibt auch im Englischen so einen Ausdruck, der heißt Eat My Words. So zum Beispiel, du tippst, äh, sag mal Bayern Dortmund, ähm, du tippst auf Bayern, macht das Ding, könnte aber auch so ein Eat-My-Words-Pick äh, sein, dass du dass doch Dortmund gewinnt. Also mhm. so ein bisschen so, ja, es hängt so in der Luft, man kann nicht so genau sagen.
1: Mhm.
2: Ähm, und ich denke, Raffel ist so ein, so ein Eat-My-Words-Pick. Der könnte der könnt gut abschneiden, aber kann auch sein, dass er wie bei uns nicht mal in die Top 16 kommt.
0: Also ich würde einfach halt mal kurz bei uns selber rechtfertigen. Meine, natürlich kann es sein, dass er sich da gut platziert, aber wieso sollten wir das denken? Also wegen, wegen Social-Media-Updates. Also ich muss persönlich sagen, ich fand ihn nicht beeindruckt auf seinen Updates. Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht ein bisschen zu kritisch sehe oder so. Ähm, aber ich fand ihn da jetzt nicht irgendwie besonders trocken, besonders muskulös oder besonders schön oder so. Also er hat eine super Physik, versteht mir nicht falsch, aber es war jetzt einfach nicht so der Fall, dass ich sage, boah, da fällt mir jetzt die Kinnlade runter aber kann natürlich sein, dass es die Judges anders sehen oder er halt wirklich ein bahnbrechendes Paket bringt. Sein Problem war in der Vergangenheit, er war einfach zu schmal für die Open. Er war nicht freaky genug und ob er es jetzt geschafft hat oder nicht, werden wir sehen. Ich glaube nicht dran. Wir haben alle nicht dran geglaubt, aber us wrong. Eat my words. <lacht> um den Bogen zu mich wieder
2: zurückzuspannen.
0: Yes? Haben wir sonst noch jemanden? Wir müssen sagen, Hassan Mustafa ist ja leider out.
2: Hätte ich gerne gesehen, muss ich sagen. Hätte ich sich auch gerne gesehen. Ja, ähm, einfach, das, der, das ist der Krieger schlechthin. Das ist der Krieger. Ich, ich habe ihn aber bei mir bei der Enttäuschung drin. Also ich habe äh, Chrysos bei mir eine Enttäuschung, Hollingshead ist eine Enttäuschung und äh, leider auch Hassan, weil die letzten Form-Updates nicht so prickelnd waren.
0: Was ist James eigentlich bei der Enttäuschung? Ähm,
2: weil ihn viele immer besser sehen. Und immer viele Form-Updates bringt. Ich finde die aber immer recht unbeeindruckend. Mhm. Und ich glaube, er hat auch ein bisschen eine höhere Meinung von sich. Also nicht böse gemeint. Aber ich denke, er er denkt, er kann sich höher placen. Aber ich, ich sehe ihn da recht abrutschen. Also mhm. ich glaube, er spielt da keine Rolle in den Top 16. But prove me wrong or eat my words. Ja, <lacht> Tom war auf, auf Platz 13. Mhm. Ja. Er war tatsächlich auch
0: nicht platziert. Naja, ähm, ja, okay. aber, aber bei bei ähm, stehe ich wieder auf dem Schlauch. Wo waren wir gerade? Rollingshead, oh, enttäuscht oh, Mustafa. Mustafa. Meine Güte, manchmal habe ich es echt mit den Namen. Ähm, Hassan Mustafa. Ja, ich habe ihn auch tatsächlich nicht platziert, obwohl es da eigentlich noch feststand, dass er dass er starten wird. Einfach weil seine Formupdates so unspektakulär waren. Das ist halt jetzt nur die Frage, waren sie so unspektakulär wegen seinem Problem oder Weshalb waren sie spektakulär. Mhm. Kann natürlich auch sein, dass er vielleicht gemerkt hat, es wird nichts und ist deswegen nicht angetreten. Weiß es nicht so ganz. Yes. Tom, noch was zu ergänzen, bevor wir in die spannende Top 5 reinrutschen.
1: Nee, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, um mal noch ein weiteres äh, äh, kurioses Sprichwort mit reinzuwerfen hier. Give my words. Spanned
2: like a flitzbow. <lacht>
0: Wahnsinn. Ja. Ähm, wir hatten äh, ich habe es gerade vorhin schon erwähnt, wir hatten ein Battle, 17 Punkte, jeweils an zwei Kandidaten, der eine hat schlechter abgeschnitten, Hunter Labrada auf den fünften Platz hat es dann dafür William Bonek geschafft das ist jetzt keine Ahnung sein, wie viel der ja. Mr. Olympia, wo er jetzt schon antritt ähm, ja war ein bisschen, war zwiegespaltene Meinung in der Community, muss ich sagen ähm, Michi auf Platz 7 gehabt, Tom und ich beide auf Platz 5, deswegen hat er auch den Platz 5 äh, letzten Endes dann bekommen. 2 ähm, zu 1 äh, Michi äh, aus, ausgestimmt.
2: Mhm.
0: Ähm, vielleicht sollen wir für nächstes Jahr einfach eine Michi-Prediction eine Paul-Tom-Prediction Michi
2: Paul machen. Das äh, wäre auf jeden Fall angebracht.
0: <lacht> ja, wäre auf jeden Fall angebracht. Ich merke es gerade auch. Ähm, einer von uns ist auf jeden Fall kein Bodybuilding-Experte. <lacht> wir werden es am Wochenende herausfinden, wer mhm. <lacht>
2: Ich, äh, ich werde halt... Äh, wollen wir am Ende noch eine kleine Wette abschließen hier so im, im Podcast? Irgendwie wieder
0: typisch Michi. Da kommt schon wieder direkt der Ellbogen raus, ja. ja. Da schwillt ihm schon die Hose zu, wenn er merkt, dass er jetzt wieder richtig in die Pfanne haut.
2: Und äh, zwar komme ich nach der nach der Top 5 komme ich auf eine kleine Wette zurück. Und, äh nee,
0: ich, 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 ich wette nicht, aus Prinzip nicht. Mm -mm. Ich bin
2: mir meiner, meiner Top 5 bin mir sehr,
0: sehr sicher. Okay. Ähm, Tom sich seiner auch. Also ich glaube, dass es tatsächlich eintreten wird. Ich wette aber aus Prinzip nicht. Aber, aber, wir wären nicht der ja die podcast wenn man bei uns nicht kontinuierlich auf dem Gegenüber rumreiten dürfte. Und ja, das, ich würde sagen, das tun wir auf jeden Fall das eine oder andere Mal erwähnen dann im mm -mm. Laufe des nächsten mm -mm. Jahres. Und, ja, nee, das wäre, das wäre so, da, da wäre ich mit der Chor, aber wetten ist jetzt nicht so. Nee, nee, bin ich jetzt nicht so, nicht so der, äh, Kandidat dafür. Rutschen wir auf jeden Fall mal weiter, oder soll ich gleich einfach mal
1: yes, durchhauen, yes,
0: oder? Yes. Auf Platz 4 und das war jetzt auch wieder ein enges Battle, ja? Jetzt bin äh, ich Gleiche Punktzahl, jeweils zehn Punkte, Kopf an Kopf, ähm, vierter Platz geht an Hadi Chupin, Hadi okay. Chupin, ist abgerutscht. Ähm, dafür auf dem dritten Platz haben wir Nick Walker. Auf dem zweiten Platz ähm, Brandon Curry. Und auf dem ersten Platz Big Rami. Und wir hatten hier keine eindeutige Entscheidung. Kann ich gleich mal vorwegnehmen. Wir haben hier, wir haben hier in unserer Gruppe einen äh, Imposter, wie man sagt. Einer, der nicht an Big Rami glaubt. Und der tatsächlich an Brandon Curry glaubt hat. Ähm, wir haben hier auch einen Kandidaten der Nick Walker auf dem fünften Platz hat, das ist der gute äh, Michael. Was? Ähm, es gibt ja aber auch jemanden, der hat Nick Walker auf dem zweiten Platz das ist der gute Paul hier. Ich bin nach oh, wie
1: kontrovers.
0: Ich bin nach wie vor ein Believer. Und bei mir ist Brandon Curry auf Platz drei und Michi auch. Und Michi hat Radi q auf zwei und ich auf vier, genauso wie Tom. Also Tom und ich, wir sind uns schon eher einig, äh, was er da für eine Message mit Brandon hat,
2: verstehe ich nicht so ganz. Ähm... Aber... Ich denke, Tom ist immer noch beeindruckt von dem Outfit, von der letztjährigen presse der, der Mann, oh, die Letzte,
0: Ich habe letztes Jahr Wenn er mit dem Suit auch ähm, dann zum Finale auf die Bühne kommt, da mal seine Front-Double-Biceps raushaut, da,
2: ja, ist, äh, möglich, dann ist es
0: Game-Over. Nee, ähm, Bitte, wer, wer möchte zuerst loslegen?
1: Nee, dann... dann, dann, dann fange ich doch gleich mal an, hier, der Typ, der den Brandon ähm, auf den ersten Platz gesetzt hat. Ja, wir haben ja natürlich versucht, anhand der letzten Formbilder äh, da eine richtige Prediction zu machen und so, aber ich muss sagen, da ist dann doch ein bisschen mein Herz mit mir durchgegangen, ähm, weil ach, ich fände es so geil, wenn Brandon das Ding gewinnt und Big Rami das nicht bekommt, weil klar, Big Rami ist ein Freak und bla, aber ich weiß nicht, mir fehlte halt einfach auch das Repräsentative, also ich finde es so unglaublich wichtig, ich meine, Chris Bumstead ist ein sehr krasser Vergleich in der Classic, aber gerade in der Open, wo ja das Bodybuilding, ich sag mal, seinen meisten Boom über die letzten Jahrzehnte schon fast, würde ich sagen, hat, ähm, ähm, ist es doch wichtig, da jemanden zu haben und ich finde... Brandon halt einfach so geil. Der ist so ein cooler Typ. immer mit seinen. Jetzt hat er so oft immer Bilder gepostet, ähm, die von seiner letzten Prep, keiner weiß, wie er aussieht, aber jeder weiß, dass er das Potenzial hat, da vielleicht noch mal ah, und ich finde ihn auch ah, ich wünsche es mir einfach, dass er sich das Ding holt. Dann nach wie vor trotzdem halt Rami einfach, aufgrund auch der letzten Ergebnisse der letzten Jahre logischerweise, wird er sich das sehr wahrscheinlich trotzdem holen, ich hoffe es natürlich nicht, aber deswegen habe ich ihn auf den zweiten Platz gesetzt und äh, der dritte Platz ist dann für Nick Walker, weil Walker Nation ist hier, es wäre geil, wenn er da irgendwann mal gewinnt, aber ich glaube, es dauert noch ein paar Jahre, auch wenn ich letztes Jahr, glaube ich, zusammen mit Paul gesagt habe, dass er sich letztes Jahr schon holt, ich glaube, er ist noch nicht bereit, ähm, aber ich denke, in den nächsten Jahren würde er sich das holen, Hardy trupen auf vier bin ich komplett d'accord, William Bonek auf fünf ja, habe ich halt da hingesetzt, finde es da ganz solide, aber es wäre Ivan Brandon, bin, das, das wünsche ich mir. Das, das fände ich sogar noch geiler, als wenn Chris Bumstead sich den vierten Sieg holt. Und das sage ich als übelster Chris, Chris Bumstead Ultra hier.
0: Ja, also Tom und ich haben auf jeden Fall groupie allieren. Ja. Ähm, also das mit Brandon, ich möchte aber nur kurz die Folgefrage machen. Was lässt dich denn denken, dass er diesen Sprung schafft, an Rami wieder vorbeizuziehen? Ist es jetzt wirklich nur Präsenz oder glaubst du, dass es sich Rami vielleicht durch sein verpasstes Guestposing ein bisschen bei den Judges äh, verkackt hat? Weißt also, ich, ich
1: glaube, das Guestposing ist zu lang her. Ich glaube, wenn das Guestposing nicht so lange her gewesen wäre, wenn es jetzt irgendwie ein, zwei, drei Monate her gewesen wäre, ich glaube, dann hätte, würde das ihm mal deutlich mehr, äh, äh, mehr an, an Prestige, sage ich mal, kosten. Es ist aber, glaube ich, jetzt zu lange her. Und ähm, ja, ich. Brandon macht jetzt auch nicht so ultra viel auf Social Media im Vergleich. Also, das ist jetzt auch nicht so der mega beste Ambassador, sage ich mal, für Mr. Olympia, aber deutlich trotzdem noch besser als ein Big Rami. Ich glaube nicht, dass beide einen krassen Sprung gemacht haben vom letzten Jahr zu diesem Jahr, bin ich ganz ehrlich. Weder ein Big Rami noch ein Brandon Curry werden da jetzt was ganz, ganz Neues hinstellen. So also Ich bringe immer gerne den Vergleich Chris Bumstead 2019 zu 2020. Ich glaube, so einen Sprung wird keiner von den beiden gemacht haben. Ähm, aber wenn Brandon ein bisschen mehr gesprungen hat oder ein bisschen mehr gesprungen ist als Begrami, könnte ich mir vorstellen, dass es auf jeden Fall ein relevantes Battle ist. Also dass es nicht so ein Ding ist wie ja, okay, Big Rami macht den zweiten, wer holt sich den, äh, den ersten, wer holt sich den zweiten? Ich glaube, wenn Brandon ordentlich was nochmal bewegt hat, was ich mir vorstellen könnte, dass es gemacht hat, dann könnte es schon eine relevante Diskussion sein. Aber sind wir ganz ehrlich, ich glaube. Rami wird trotzdem gewinnen. Aber ich nee, wünsche es nicht. Halt aber äh,
0: entschuldige mal, das ist ja jetzt hier kein Wunschkonzert. Du hast doch einen, ist es. Doch. doch, doch. Es ist okay. Ich, ich habe einen guten
2: Vergleich auch wie bei meiner Wunschprediktion. Ich blicke auf eins. Ich habe einen gute äh, guten Vergleich. Das ist so wie wenn du äh, auf dem Weihnachtswunschzettel schreibst: Ich wünsche mir gerne eine richtig geile Harley Davidson oder ein Ferrari und du bist halt einfach ein 16-jähriger Dude und am Ende kriegst du halt vom Weihnachtsmann so ein kleines Matchbox-Auto. So ein bisschen ist bei Tom's Prediction, er wünscht sich den, den Brand-Curry, aber eigentlich weiß er, dass er nur einen Matchbox-Curry bekommt.
1: Ah, ja, das, das, ja, okay, da, da gehe ich zu 100% mit d'accord, das ist okay. Ich dachte, ich bringe hier ein bisschen Kontroverse rein und ich wollte mein Herzblut halt reinstecken. Also ich habe okay, jetzt... nicht. Jetzt, äh, ja. Ganz
0: kurz noch mal, ich muss, ich muss noch mal ganz kurz eins einhaken. Mhm. Tom, äh, <lacht> man muss ja an die Arnold Classic mal an dieser Stelle denken, mhm. wo er wirklich nur einen knappen Sieg gemacht hat. Wie siehst du das?
1: Ja. Sein letztes
0: Showing war tatsächlich nicht gut.
1: Ja, würde ja, ich das sagen, Ding.
0: Arnold Classic Champion 2020, Nick Walker hätte ihn geschlagen.
1: Guter Take, aber letztes Jahr Brandon auf Mr. O? Sah geil aus.
2: Also mein, mein Take dazu, ich denke, ich bin da so ein bisschen, äh, vielleicht ein bisschen neutraler oder in der Mitte. Ähm, ich denke, Rami konnte sich noch ein bisschen verbessern. Sehe ich persönlich. Und ähm, Brandon, vielleicht konnte sich verbessern, kann gut sein. Aber selbst wenn sich beide verbessern oder beide gleich bleiben, finde ich, äh, wird sich Rami den Titel holen. Einfach auch, weil wir hier den Punkt nochmal haben, um den Champion zu schlagen, muss man nicht gleich gut wie der Champion sein, sondern besser. Und ich denke, dass Curry, ich sehe ihn tatsächlich langsam so ein bisschen am absteigenden Ass tatsächlich. Also nicht dieses Jahr, nicht nächstes Jahr, aber ich denke, er hat nicht mehr so viele Jahre in der Top 3. Mhm.
0: Ähm, Gehe ich mit Herrn Also er, er kommt jetzt mit einem, mit einem neuen Höchstgewicht rein, ans, anscheinend auch schwerer als Nick Walker. Ich 260 Pfund oder sowas. Ähm, was für ihn auf viel ist. Also ich meine, er hat seinen Titel mit 240 oder sowas oder 230 gewonnen. Bleibt spannend. Vielleicht ist er noch für eine Überraschung gut. Ich glaube es tatsächlich nicht. Aber er ist einfach trotzdem so gut, dass er noch einen zweiten Platz sich holen kann. Sehe ich seh ja. tatsächlich. Also könnte passieren. Wie gesagt, ich habe Nick Walker auf, auf zwei, Brandon auf drei. Könnte man sicherlich auch durchwechseln. Also ich wäre da jetzt nicht überrascht ähm, um, yes, ich würde sagen, ist auch eigentlich eine perfekte Überleitung zur Community, was die
2: getippt hat, oder wollt ihr noch was zu unserer Prediction sagen? Ich habe natürlich noch einen kontroversen Punkt, und zwar ist bei, bei mir Nick auf dem fünften, ähm, und zwar sehe ich der Grund dafür, ich sehe Hunter Lebrada ähm, als Kryptonit von Nick, ähm, ich weiß nicht warum, aber ich finde, wenn die zwei nebeneinander stehen, gebe ich mehr Posen an Hunter als an Nick, und deshalb sehe ich Hunter auf jeden Fall vor Nick. Mm, yes, das ist meine kontroverse, mein kontroverses Statement oder mein Eat-My-Words-Pick.
0: Werden wir sehen. Ich fand jetzt zum Beispiel, dass ein Hunter einfach nicht sich so... Oh, ich fand ihn nicht verbessert. Ich, ich finde ihn brutal, ist ein super Athlet, aber ich fand ihn jetzt nicht verbessert. Und er hat immer dieses Problem, nicht so diese Härte zu bringen. Hm. diesen grainy Look, den hat er einfach nicht. Er hat so ein hm. bisschen so die Mike-Sommerfeld-Krankheit. Bombastische Struktur, super plastische Muskeln, aber irgendwie so richtig grainy ist er nie.
2: Hm. Ja, ja ich glaube, es gibt auch viele Argumente dafür, dass äh, Hunter nicht höher als im fünften oder sechsten geplaced werden wird. Von dem her... Vor allem fand ich halt auch den, den Sieg über
0: Nick, Nick letztes Jahr dann doch zu umstritten, mhm. wo ich dann halt auch denke, vielleicht tun dann die Judges das nicht nochmal machen.
2: Okay. Ich sehe ihn vor allem immer in Real Life dann doch nochmal deutlich besser als, äh, als auf Instagram. Erst finde ich, in Real Life schon eine Kante auch. Ja, ja, ja. Und, ja, aber ich denke, das wird auch, das wird die nächsten Jahre ein sehr nices Battle zwischen den beiden. Wird, glaube ich, noch oft kommen.
1: Eventuell mal um den Titel. Uh, ist das schon eine Prediction für 24 oder sogar 23, Michi?
2: Ah, ich glaube, vor 24 werden wir das nicht sehen. Vor 25 wahrscheinlich auch nicht. Bis ja. dahin ist der Podcast eh schon Geschichte von dem her.
1: <lacht> Freut mich auf jeden Fall an der Stelle. Danke für den Optimismus an der Stelle. Leute, ihr wisst Bescheid. Wenn ihr uns jetzt noch nach 25 hört, äh, nice. Das werden die letzten zehn Folgen wahrscheinlich sein, laut Michis Planung oder, oder ohne, ohne, dass ihr Michi noch mal zeigt. angehört habt. Ah, Michi steigt aus. Schaut oder dir oder? <lacht> ähm,
0: hier so kurz im Podcast, sehr nice. Alright, dann würde ich sagen, wir gehen zur äh, Community-Platzierung und die ist äh, also richtig durchwachsen ähm, aus dem einfachen Grund, dass äh, der gerade hitzig diskutierte <lacht> Breton Curry von zwei der drei Kandidaten gar nicht platziert worden ist. Ähm, deswegen Super. haben wir Brandon Curry auf dem fünften Platz wir haben William Bonek auf dem vierten Platz, Nick Walker auf dem dritten, Ein-Punkt-Entscheidung mit Hadi Chupin, der den zweiten Platz hat und Big Ramy haben wir auf dem ersten Platz. Hat da jemand einen Kommentar dazu? Außer, also, ich weiß nicht, ob Brandon einfach vergessen worden ist oder die ihn wirklich nicht so gut einschätzen.
2: Ich glaube, bei, bei manchen war Brandon ja dann auch nicht wirklich hochgeplaced. Von dem er ja, ich glaube, der wurde schlichtweg einfach teilweise vergessen, aber ich glaube vor allem auch, weil ich sehe den Hype nicht um ihn aktuell. Vielleicht ist es auch einfach nicht in den Köpfen der Leute. Hm, kann auch sein. Mmh. Ja.
1: Tom, du noch einen Kommentar? Jetzt wurde hey, dein Hero quasi hier ja, so, geschändet. Kein Kommentar, Community schämt euch oh, Ist Mann. Wie gesagt, ich, ich verstehe das und äh, ich glaube, jede, fast jede, fast jede äh, fast jede Prediction in den Top 5 kann man irgendwie rechtfertigen bei diesem Mr. Olympia, würde ja. ich sagen. Also fast jede Prediction. Ich meine, die ein oder andere Prediction auch von ehemaligen Champions, Grüße gehen raus an meinen großen äh, Traumsieger dieses Jahr, Brandon, <lacht> äh, sind ein bisschen durchwachsen oder fragwürdig, aber ich glaube, allgemein kannst du fast jede Platzierung der Top 5, wenn du wirklich die Top, Top Leute da reinholst, äh, fast immer gut begründen und dann auch sagen, okay, wenn der eine aufkommt und der andere eine krasses Improvement gemacht hat, ist das
2: möglich. Sind wir uns auch mal ehrlich, die Top 6 ähm, sind dann schon wirklich stark auch abhängig vom Conditioning, ob es wirklich jeder ja. einen Freund bringt. Genau. Und wie du gesagt hast, da kann jeder mal rausfallen, kann aber auch mal jemand reinkommen. Genau. Ich glaube, die einzige Konstante bei Olympia Predictions ist wirklich, dass sie nie zu 100% richtig sind und ähm, so könnt ihr bitte auch unsere Mr. Olympia Prediction äh, sehen, wir hoffen natürlich wir sind bei vielen ähm, Votes richtig, dass wir auch das äh, Battle gegen euch als Community auf jeden Fall gewinnen mhm. aber ich denke wir werden auf jeden Fall falsch liegen
0: Also Michi <lacht> droppt eine optimistische Nachricht nach der nächsten, er geht aus der Boyband raus, außerdem ist unsere Prediction nicht gut ähm, ja, nee, nice auf jeden Fall an der Stelle. Uns, ähm, ja. Ich denke, dass unsere Prediction eigentlich schon sehr solide ist. In vielen Aspekten.
2: Ich, ich finde sie auch sehr solide, aber ich denke, wir sind auf bei einzelnen Platzierungen werden wir auf jeden Fall falsch liegen. So habe ich es gemeint.
0: Die wahrscheinlich also, ja. Ist, ja. auf jeden Fall. Also perfekt predicted. Aber ich glaube auch ganz ehrlich, niemand wird es dieses Jahr perfekt predicted haben.
2: Mhm. Ja, es, ja. es gibt so viele Fahrstuhlfahrer, beispielsweise Michael Criso, Nick Strength and Power hat ihn, glaube ich, in der Top 5, wenn nicht hm. sogar Top 3. Wir haben ihn außerhalb der Top 10. Manche haben Nick auf 1, manche haben nach wie vor Rami auf 1. Es gibt Oder ein Derek Lansford, auch so ein Fragezeichen, wo wird er sich placen. Es gibt so viele Fragezeichen einfach, die teilweise auch den Olympia Debüt machen. Von dem er dieses Jahr wirklich sehr, sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Ganz ehrlich, und da haben wir auch wieder die
0: Problematik, dass einfach die Bodybuilder sich nur ein Event raussuchen und sich dort die, die Olympia-Quali holen, weil wenn würden wir jetzt diese ganzen Jungs hier einfach mal regelmäßig in Vergleichen auf der Bühne sehen, ja. zum Mr. Olympia hin, dann könnten wir eine viel geilere Prediction machen, weil dann ja. haben wir viel mehr ein Gefühl, aber hier sind einfach Kandidaten, die haben wir einmal dieses Jahr auf der Bühne gesehen, wir haben Kandidaten, die haben wir nicht mal in Bestform jemals gesehen, äh, gerade so ein Andrew Jack, gerade so ein Michael Crizzo, haben wir einfach nicht gesehen. Dann haben wir diese Athleten auch nicht in Vergleichen mit anderen gesehen. Mhm. Ähm, Antoine Vaillant, auch gutes Beispiel, der war auch nicht äh, am Maximum, kam ja gerade aus den einen oder anderen äh, gesundheitlichen Problemen raus. Nick Walker, ein, äh, 14 Monate jetzt offstage gewesen. Cool. Ähm, Brandon Curry, ja gut, der war jetzt ein halbes Jahr offstage. William Bonek hat jetzt erst im Nachhinein seine Probleme gefixt, also wissen wir es auch nicht, wie es denn jetzt wirklich aussieht. Es kann ja auch sein, dass er eine riesige Dino-Narbe äh, hat, mhm. weil er die jetzt wegoperieren lassen hat. Und das sieht irgendwie komisch aus. Auch schon alles vorgekommen. Derek haben wir noch nie in Top Shape neben einem Open Bodybuilder gesehen, auch nur bei einem Guest Posing und daraufhin haben wir unsere Assumptions gemacht.
2: Mhm.
0: Also es sind so viele Variablen, ähm, wo man halt sagen muss, okay. James Hollingshead hat es auch letztes Jahr nicht genailt und auf letztes Jahr hatten ihn viele auf so einem elften, zwölften Platz prediktet. Ja. Deswegen, es bleibt spannend, es bleibt wirklich spannend. Ich bin auf jeden Fall gehypt fürs Wochenende um zu sehen, was, was am Ende rauskommt. Yes. Und ich denke, damit sind wir auch schon am Ende unserer Prediction. Ähm, ich gebe das Mike an, an Michi ab, der immer so schön die, die Ausleitungsblöcke macht.
2: Bitte. Heute bin ich ein bisschen sprachlos, ehrlich gesagt. Es hat schon sehr viel Energie gekostet, diese gesamte Prediction. Ähm, ja, es, es war kein leichter Job. Und ähm, auch nochmal danke an alle, die äh, was eingeschickt haben aus der Community. Gerne nochmal auf Cincinnati Cast schauen. Meiner Meinung nach die perfekte Vorbereitung für euer Olympiawochenende. Wir werden posten, deutsche Athleten, die starten oder deutschsprachige, Wir werden unsere Prediction hochladen, eure Prediction. Es wird noch ein paar geile Form-Updates geben, One Week Out. Also schaut auf jeden Fall vorbei, wenn es einen Place to Be gibt auf Social Media, um über den Miss Olympia Bescheid zu wissen. Dann ist es Cincinnati Cast. Und ähm, ja, ich denke, das reicht erstmal als, als Hausaufgabe. Gerne noch mal, gerne noch meinen Kollegen weiterempfehlen, die Olympia-Prediction hier. Einfach mal einen Link weiterschicken. Sagen, hey, Kollege, hör mal rein, ist ein geiles Ding, geiler Podcast. Und ähm, genau, ich glaube, bereitet euch auch perfekt fürs Olympia-Wochenende vor.
0: Yes, nothing to add. Was gibt da noch zu sagen, ja. Yes, danke fürs Einschalten. Und Wir hören uns in der nächsten Folge, wo wir dann über den Mr. Olympia hitzig diskutieren können. Vielleicht gibt es hier eine Kontroverse, vielleicht äh, auch die eine oder andere Überraschung. Wir bleiben auf jeden Fall gespannt. Danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge.